0: Fala, galera! Bom, eu venho aqui com esse vídeo mais com o objetivo de fazer um bate-papo mesmo. <risos> pra quem tá ligado aí nas redes sociais, pra quem acompanha o pessoal, vocês devem ter percebido que esse fim de semana agora rolou um encontro tipo, fenomenal, sabe? Foi o encontro dos maiores divulgadores científicos aqui da internet, e o objetivo foi a gente se encontrar, pra gente conversar, trocar uma ideia, e ver se a gente consegue se unir pra fazer alguma coisa legal junto na internet. Por enquanto ainda não posso falar o que a gente decidiu, porque tem muita coisa sendo resolvida ainda, mas fica esperto que vem muita coisa maneira, aí pela frente. Mas a parada é que houve muita discussão, houve muito debate esse fim de semana e isso me fez refletir sobre algumas coisas, algumas reflexões que eu acho que seria interessante de trazer aqui pra vocês. E uma delas, cara, é de que a gente tá vivendo um período de revolução e muita gente, talvez a maior parte das pessoas, não tenha a menor consciência disso. E eu acho que toda essa reflexão gira em torno da pergunta, a ciência pertence a quem, afinal? Bora conversar um pouco. Bom, a parada é que a ciência sempre pertenceu a poucas pessoas, ou a elite na maior parte das vezes. Bom, você tinha os engenheiros no Egito, na China, você tinha a maior parte da ciência sendo aplicada nos grandes navegadores. Até na Grécia Antiga, onde você teve a revolução da, da forma do conhecimento, com Sócrates, né? Você tinha a ideia dos que participariam da eclésia, né? Que seriam o povo mais rico e o povo mais nobre, porque eles teriam escravos para trabalhar para eles, então eles teriam mais tempo livre para pensar. Logo, a elite estava sempre armazenando a maior parte do conhecimento. Durante toda a Idade Média, você tem o conhecimento focado nas mãos da igreja ali na parte da Europa. A igreja investiu em várias universidades, como Oxford, por exemplo, que foi uma das mais antigas, e ela dominava a parte do conhecimento. A maior parte das pessoas eram analfabetas e não havia o menor incentivo para que elas aprendessem a ler, para que elas tivessem acesso à Bíblia, já que a Bíblia era lida em latim, ela era escrita toda em latim. Isso preservou o poder do conhecimento na mão dos religiosos durante muito tempo. E esse monopólio do conhecimento foi se mantendo muito forte até na época de Martin Lutero, mais ou menos, se não me engano foi no século 16, que foi o monge que discordou desse monopólio do conhecimento na igreja e resolveu fazer lá as indulgências dele, fazer os protestos dele dando origem a uma nova corrente, onde principalmente a Bíblia seria traduzida e tornaria acessível a todos os seguidores do cristianismo. Nesse caso, as pessoas começaram a ser incentivadas a ler, para poder ter acesso a esse conhecimento que era muito importante para eles na época. Criaram a gráfica, né? então era muito mais simples de você ter uma bíblia perto de você dentro da sua casa, você não precisaria mais ter alguém lá passando 200 dias dentro de um quarto escuro traduzindo a bíblia toda. Né? Então isso impulsionou muito a alfabetização das pessoas e o acesso a elas ao conhecimento. Mas, de qualquer forma, o acesso à educação ainda era muito complicado. Porque você precisaria ter um investimento muito forte da sua família. Você já deveria ter uma uma origem rica para investir no seu estudo, te mandar para as universidades na Europa, pagar o seu sustento lá. Ao contrário de quem não era privilegiado com uma família rica, que tinha que trabalhar todos os dias para poder pagar o pão do dia seguinte. Não tinha tempo livre para poder estudar Quanto é que você olhar os grandes cientistas da época do iluminismo, por exemplo como Isaac Newton, Galileu Galilei São todas pessoas que tinham uma família muito rica E eles tinham um tempo só para poder estudar Ou seja, a ciência foi se tornando mais acessível Mas ela ainda continuava presa na mão de poucas pessoas O tempo foi passando e já no século 20 Você tem sistemas de alfabetização em massa das pessoas E o incentivo do estudo obrigatório surgindo em vários países Onde o trabalho infantil é proibido E a pessoa deve estar ali se alfabetizando e estudando durante a sua infância. Isso foi um passo enorme a caminho da divulgação do conhecimento. Mas ainda era um pouco complicado como barato com hoje em dia. Eu, por exemplo, cara, eu lembro de ter feito trabalhos e pesquisas do colégio consultando a enciclopédia que tinha lá em casa, tá ligado? Essa geração nova aí não faz nem ideia de que porra é essa, cara. Mas era uma porra desse tamanho assim, ó, de 45 mil livros. Cada um dessa grossura, e era com tipo um dicionário, sabe? Você tinha que ir olhando pela, pelas letras, ia procurando os assuntos, e aí você pegava o livro certo. Era um dicionário gigantesco de conhecimento, basicamente. Mas assim, convenhamos, cara. Se você tem uma curiosidade, você não ia lá procurar na enciclopédia, sabe? Ficar rodando lá, tirar do armário. Todos os dias pra, pra estudar um pouco um assunto diferente, sabe? Tipo, pouquíssimas pessoas faziam isso. A galera comprava mais pra enfeitar a estante. Ah, olha lá, que lindo. Olha lá, quanto conhecimento. Olha só. E aí, nessa mesma época, a gente também teve o avanço da mídia, né? Que começaram a surgir programas com teor científico, né? Tipo a Discovery Channel, History Channel. Até a própria Globo, de vez em quando, faz umas matérias com cunho científico no Fantástico, né? No Globo Repórter. Mas isso traz também um grande problema. São eles que controlam o que você vai aprender. Ou seja, ainda existe um monopólio aí dentro. E hoje em dia, pelo menos a History Channel e School Channel, me desculpe, mas eles foram totalmente vendidos para entretenimento. Mas a parada é que durante todo esse período, durante o desenvolvimento das sociedades, da tecnologia, a ciência foi ganhando cada vez mais um espaço de extrema importância. Ela foi sendo cada vez mais respeitada e legitimada pelos resultados que ela consegue. Porra, tipo, a ciência botou o homem na lua, tá ligado? Com a ciência você pode prever um terremoto, num país, você pode descobrir a tendência que as pessoas têm a comprar algum produto, se proteger de epidemias, por exemplo, entre várias outras coisas. Então, hoje, você falar que alguma coisa é cientificamente comprovado, isso tem um selo de garantia ali, tem um selo de que aquilo ali foi estudado, aquilo ali foi testado, e aquilo ali apresenta resultados pausíveis. E as pessoas, por mais que critiquem a ciência, elas sabem muito bem disso. E isso também gera algumas consequências que eu também vou falar daqui a pouco. Agora, finalmente, no século XXI, a gente está vivendo um período de revolução das comunicações e do acesso à informação. Pela primeira vez na história da humanidade, o conhecimento se tornou tão acessível quanto ele é hoje, graças principalmente, se não quase que exclusivamente, da internet. Meu irmão, quando a galera diz que se não tem no Google é porque não existe, cara, tipo, é bem por aí mesmo. Hoje em dia você pode encontrar tudo o que você quiser na internet, cara. Você não precisa mais ter uma família rica pra te mandar ir pra Europa estudar lá pra você ter acesso a uma universidade, a ter acesso ao conhecimento através disso. Você pode muito bem entrar no seu computador Digitar as palavras certas lá e você vai encontrar todo o material disponível que você quiser Sobre o assunto que você quiser E, cara, isso é incrível, maluco, isso é incrível Porque isso gera um fluxo de ideias na sociedade muito maior é você debatendo ali, às vezes no próprio YouTube mesmo, nos comentários aqui embaixo, sabe? Pode vir uma pessoa lá do Japão, uma pessoa lá dos Estados Unidos e resolver debater uma ideia contigo, alguma coisa que você discorda ou você concorda. Você pode assistir vídeos de palestras de um monte de cientistas, você não precisa mais reservar seu ticket de viagem, passar um mês viajando para poder ir num congresso. Você pode assistir ele online, você pode ver os resultados disso na hora que você quiser. E todo esse boom de conhecimento, todo esse acesso novo que tá acontecendo nos últimos... 15 anos pra cá, tá gerando umas consequências tipo bem interessantes na sociedade. Você acaba tendo uns dois lados da moeda. A primeira é que muitos cientistas ainda têm uma mentalidade de gerações anteriores. Diga tipo, a ciência ela é feita para os cientistas, a ciência não é feita para ser jogada para o povo. Eu tava conversando com o Pirula nesse fim de semana, e ele comentou que quando ele tentou fazer uma entrevista com um dos professores dele, o professor ficou questionando, por que você tá querendo divulgar isso? A ciência não é feita pra isso. O Átila do Nerdologia também, ele falou que ele acreditava no potencial que tinha no YouTube pra poder fazer divulgação científica pro povo, né, pras camadas maiores da população, e ninguém botava menor moral no que ele tava falando. E essa foi uma das principais razões dele ter se juntado com o pessoal do Jovem Nerd e ter criado o Nerdologia. E porra, meu irmão, vai falar que deu errado. E assim, talvez pelo Brasil ter sido colonizado, por ter tido a família real vindo pra cá depois, ele ainda permanece com essa ideologia conservadora muito forte na cabeça das pessoas. Essa ideia de nobreza, então certamente você tem muita gente aí querendo se colocar num patamar de elite e achando que a ciência deve se manter apenas entre os cientistas, que os outros não têm capacidade de entender a ciência e eu já ouvi pessoas falando isso eu já li blogs sobre isso e eu particularmente, eu discordo muito mas eu entendo eu discordo, mas eu entendo e é aí que a gente entra no outro lado da moeda que é o reflexo desse impacto, dessa revolução que a gente tá vivendo, e a parada é o conhecimento está caindo no colo das pessoas do nada. Então Muita gente ainda não sabe lidar com isso. As pessoas não sabem o que é ciência. O que as pessoas sabem é... Hum, se falou que é cientificamente comprovado, então é certo. Bom, então se eu quiser convencer alguém de alguma coisa, eu posso falar que é cientificamente comprovado. Nossa, eu sou um gênio. É, isso acaba acontecendo muito. O Carlos Ruas, do Sábado Qualquer, colocou na página dele ontem, se não me engano, uma frase que eu achei sensacional. Estudos comprovam que as pessoas são capazes de acreditar em qualquer merda que comece a frase com estudos comprovam. Ha, <risos> Mano, eu achei genial, e é basicamente isso. Essa acessibilidade da ciência faz com que as pessoas acreditem em qualquer coisa e sejam manipuladas por outras pessoas por informações falsas, tendenciosas, atrás da legitimidade do ciência, o que gera muitos problemas. Então, assim, muita gente misturando, tipo, astrologia com ciência e... Porra, maluco, física quântica, cara, física quântica... Eu tava conversando com o Davi do Primata Falante, que ele é físico, ele tem um canal muito legal no YouTube também, e ele falou, cara, que na área dele é tipo um apocalipse em relação a isso, sabe? Porque a galera pega a física quântica, cara, e faz o que bem entender com ela. Ele tava me falando que saiu tipo uma matéria assim, ah, descobriram que o elétron consegue atravessar uma parede quântica? Como será que ele faz isso? Tá, essa é a questão científica, vamos descobrir como será que ele faz isso. Quando isso cai na mão do povo, o que a galera fala? Ai, moleque, você não sabe, física quântica descobriu que dá pra voltar no tempo, que dá pra gente fazer telepatia, que dá pra mover as coisas só com o poder da mente. Porra, é foda, cara. Isso é você distorcer completamente a afirmação feita no início. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Lucy, que basicamente o filme é a história de uma mulher em que ela acaba ingerindo uma quantidade alta de uma droga que faria com que a pessoa ficasse mais inteligente. Então, nisso, ela usaria, tipo, 100% do potencial do cérebro dela. Só que, cara, o filme, ele vai tão longe, maluco. O cara que fez esse filme tinha uma imaginação, assim, surreal, tá ligado? Porque a mulher ela começa a fazer telecinésia, A mulher faz uma porrada de coisa até que chega no final em que ela se torna matéria e ela volta no tempo e ela vira tipo blues. Sabe qual é? Ela vira o universo, assim. Cara, o filme pode ser interessante, mas ele tem que ser visto como um filme de ficção científica ou um filme baseado em teorias não científicas. O que não pode é o filme ser visto como conteúdo científico, porque não é. E isso confunde as pessoas. Então, assim, antes que as pessoas comecem a reclamar, Aslow, ah, para de ser chato, cara. Deixa as pessoas aqui acreditarem no que elas quiserem. Eu sei, eu sei e eu deixo as pessoas acreditarem no que elas quiserem, de verdade, eu sou tipo bem tranquilo em relação a isso. Mas é extremamente importante em que as pessoas tenham consciência da separação entre o que elas estão acreditando entre o que é ciência, porque são duas coisas diferentes, essas coisas não podem se misturar. Eu tenho um amigo meu, cara, o Leônidas, um amigo meu de faculdade, gente boa pra caralho, e ele, assim, ele saca muito de astrologia, ele saca muito. E, cara, eu adoro conversar com ele sobre isso. E uma das coisas que eu mais gosto que ele fala quando ele vai conversar sobre isso é ''Olha, eu posso conversar com você sobre isso, eu acredito na astrologia, mas a astrologia não é ciência.'' A astrologia não tem o um método científico. Cara, show, irado. Você pode acreditar cara, em telepatia, em telecinese, em realidades paralelas, em astrologia, em tudo. Mas a única coisa que é importante que você não pode fazer é falar que aquilo tem embasamento científico, porque isso confunde a cabeça de todo mundo. Não fale que estudos comprovam aquilo quando você não sabe se realmente comprova ou não. Porque quando as pessoas começam a acreditar que qualquer coisa é ciência, isso acaba fazendo com que as pessoas perdem a orientação de qual informação é realmente válida e qual não é. Isso sem contar esses malucos aí que ficam tentando embasar os dogmas dele com essa história de design inteligente na tentativa de ganhar a legitimidade da ciência pra comprovar os dogmas religiosos. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas siga a porra do método científico. Calma, slow, calma. Ah, foi mal aí, cara, mas é que eu fico puto com essa galera, meu irmão. Mas enfim, o que eu quero dizer é que acaba que todos esses elementos são um reflexo natural de todo esse conhecimento, todo esse acesso à informação está caindo no colo de todo mundo agora. Muita gente que nunca teve contato com ciência, nunca teve contato com conhecimento, tá tendo que lidar com isso no seu dia a dia, nas redes sociais e tudo. E isso acaba dando razão às pessoas que divulgam ciência não quererem jogar a ciência pro povo, porque acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, existe uma corrente de cientistas que acreditam que a divulgação científica é extremamente importante, a divulgação científica em todas as massas. E eu faço parte dessa corrente e eu tenho certeza que todo mundo que estava lá naquele evento também faz parte dessa corrente. E cara, a gente rala pra caramba e faz o máximo possível para criar um material legal para disponível e acessível para todo mundo porque a gente realmente acredita no debate das ideias e no crescimento intelectual do povo então assim se você quiser sair desse mundo obscuro da confusão entre a ciência e a não ciência isso é uma decisão sua isso cabe a você então assim eu não conheço todos os divulgadores sem na internet mas para ajudar vocês caso vocês estejam interessados eu vou colocar aqui uma lista de canais que são tipo, muito legais que eu considero que fazem um excelente trabalho no quesito de divulgação científica e assim vocês vão ter o material para seguir. De verdade, cara. por mais que eu esteja fazendo propaganda, o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é mostrar que existe muita gente se mobilizando nessa causa, para mostrar para as gerações anteriores mais conservadoras de que é possível sim fazer esse divulgamento científico para o povo de uma forma plausível, de uma forma que dê certo, que seja bom para todo mundo. E sabe por quê? A ciência pertence a todo mundo. A ciência pertence à humanidade, mas cabe a nós Aprender a saber lidar com ela, aprender a identificar ela, não criar uma guerra contra a ciência e sim se unir a ela e contribuir para o desenvolvimento intelectual da nossa espécie. Mas então é isso, eu pretendo fazer um vídeo desses também curtos, explicando a vocês como fazer uma boa pesquisa. Muita gente já me perguntou, ô Redlow! Como é que você consegue achar essas referências? Como é que você segue essa linha de raciocínio? Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma boa pesquisa, a ir atrás de referências. Eu sei que tem muita gente aí que tem vontade de expandir o seu intelectual, que tem vontade de aprender mais, mas não sabe como fazer isso. E eu entendo que isso é realmente difícil, por causa de todos os fatores que eu falei aqui até agora, das pessoas confundindo as coisas. Mas então é isso. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil pra alguém. Se você não tá inscrito no meu canal e quiser me ver novamente, se inscreva nele para receber os próximos vídeos. E fiquem na guarda que em breve tá saindo um vídeo bom aí no canal, beleza? Então um abraço!